1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um O Teu Mal é Sono, hoje vamos continuar a falar de bruxismo com mais uma convidada de luxo, connosco vamos ter a doutora Gabriela Videira, a médica dentista que atua nas áreas de periodontologia, disfunção temporomandibular, dor orofacial e, claro, na medicina dentária do sono e por isso é que está também aqui. Atualmente coordena a medicina dentária do, dos hospitais e clínicas da rede do Hospital da Luz, Lisboa eh, Sul. Além disso, eu podia estar aqui horas a falar do currículo dela, não é? ainda, ainda dá aulas numa pós-graduação brasileira, acho eu. É autor e autora e coautora de vários trabalhos científicos. E também é sócia cofundadora da Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Portanto, é um milagre ter tempo para falar aqui conosco. Não, Sim, não,
2: bem-vinda. Não, não. Obrigada, obrigada pelo convite, Sofia, obrigada, Bruna. Uh, antes de mais, felicitar-vos, porque estas iniciativas de falar sobre o sono e promover tudo o que seja o conhecimento sobre o sono, uh, junto de, 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 da área da saúde, mas também fora, é muito importante. Hum, houvem-se muitas coisas erradas houve, 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 há muitos mitos que, que se continuam a, a perpetuar e é importante aos poucos irmos corrigindo e irmos ajudando a fazer chegar aquilo que no fundo foi um trabalho que a professora Teresa Paiva começou há uns anos e que todos temos a obrigação de, de ajudar a continuar porque há realmente muitas mensagens erradas e muitos mitos e não sei enfim, se iremos falar de alguns deles Sim, mas, nós, nós
1: já fomos defendendo também ao longo de, de outros, outros programas. Hoje, hoje nós, nós fizemos um primeiro programa a falar de, de bruxismo e tivemos mesmo muitas mensagens de, de pessoas, acho que foi dos episódios, foi, eu não estava mas... nada à espera, mas foi um dos episódios mais, que foi mais participado, com mais perguntas, mais pessoas a dizer que, que sofriam daquilo há não sei quanto tempo, mas que também as pessoas têm e não ligam. Uh, eu não sei se também é e, e mais nesta, eu aproveito logo também para, para começarmos a primeira pergunta, porque agora com esta situação também de, de, de estarmos confinados e às vezes esta ansiedade está associada, acha que recebe mais queixas de, de bruxismo, seja noturno ou diurno?
2: Sim, sem dúvida. Eu penso que isso é o que está acontecendo neste momento a todos os médicos dentistas que se dedicam mais a esta área e mesmo no, os médicos dentistas ditos generalistas, ou seja, o bruxismo está ligado à ansiedade e ao stress era o do sono, quer o de vigília, sendo que têm características diferentes, que depois se calhar mais à frente falamos. Mas a verdade é que quem tinha bruxismo e até tinha o seu bruxismo mais ou menos controlado tem tido uma fase de grande ativação do seu bruxismo e muitas das pessoas estão a ter o seu primeiro momento em que percebem realmente que têm bruxismo. Não só noturno ou do sono, como de vigília. E realmente há um recorrer muito grande das pessoas, por dor, muitas vezes dor facial, que, que acaba por ser uma das manifestações deste, deste bruxismo um, e que depois quando vamos desvendando pouco a pouco e fazendo o percurso diagnóstico, a marcha no fundo diagnóstica de passo a passo o que vamos vendo é que as pessoas efetivamente se calhar sempre tiveram um bruxismo um bruxismo que era assintomático, tolerável e que agora nesta fase de maior ansiedade, alguma depressão, em alguns casos está mais ativo e de manhã os doentes quando acordam têm uma série de manifestações de sintomas que foi o que os levou uh, a procurar o médico dentista. Antes, é disse... sempre a dor associada, não é?
1: Vamos ser eu... tolerando tudo, eu pelo menos acho, que no geral como a medicina dentária, seja noutras áreas, é tolera-se tudo. Assim que começa aquela dor que já não se suporta, ah, afinal
2: tem que ir ao dentista e é totalmente Exato. errado fazer isto. A dor é sempre o trigger que faz mexer, mexer as pessoas que andam sempre embranhadas no seu dia-a-dia. -dia. Agora, nesta fase de pandemia, o que nós notamos é que realmente houve um aumento do bruxismo, um aumento da, da patologia do sono e, e, portanto, tem havido uma, uma maior corrida uh, ao dentista por estes motivos. Mais dentes partidos, mais restaurações que caem, mais complicações.
0: Pois. E como é que decorre uma consulta de, de medicina oral do sono? Para quem não, nem sequer sabe, existem muitas pessoas que nem sabem que isto é uma, uma área de atuação, como é que te corre uma consulta? O que é que as pessoas podem esperar?
2: Bem, se calhar começava por tentar explicar o que é que é isto da medicina oral do sono. Pode ser? Sim, que
1: era uma das perguntas que eu iria fazer.
2: Mas ver, vamos já começar por aí. <risos> Ou seja, esta até, área, até porque há pessoas que não fazem ideia. Esta, esta é área aqui. é uma área muito, muito recente. Uh, muito recente. A medicina dentária, se calhar, nos últimos... 15 anos, talvez penso que não me estou a enganar muito em relação ao timing, tem dado um contributo mais ativo no tratamento de, de patologia do sono e apesar de existirem poucos dentistas com, com treino específico nesta área e apesar da nossa ordem ainda estar a, a desenvolver a, a competência em medicina oral do sono ou medicina dentária do sono, ainda não está bem definido o nome mas aqui para, para o caso o que é que, qual é o contributo dos médicos dentistas há duas grandes patologias do sono que os médicos dentistas podem ajudar a controlar ou a tratar um é a apneia do sono e a roncopatia que não chega a ser uma patologia mas que é uma alteração que faz com que as pessoas muitas vezes recorram ao otorrino e ao pneumologista que depois nos envia em alguns casos específicos que quiserem depois podemos ver mais em pormenor. E a outra patologia do sono que faz com que venham ao médico dentista e que, e que já começámos a falar, é o bruxismo. Portanto, nestas duas áreas os médicos dentistas podem ter um papel muito importante no rastreio destas patologias, por um lado na identificação e encaminhar depois, em algumas situações, para outras especialidades um, e isto no consultório. E por outro lado, os médicos dentistas integram cada vez mais equipas multidisciplinares de sono Uh, em que temos os otorrinos, em que temos os pneumologistas, em que temos os neurologistas e o médico dentista é cada vez mais uma peça importante para, para completar esta abordagem multidisciplinar. Uhum.
1: Sim, eu estava a dizer, nós por acaso, quando falámos da apneia, tivemos cá a doutora Joana Vaz Castro e ela falou muito da, da, da atuação da medicina dentária. Sim. <risos> Portanto, foi muito bem defendida
2: <risos> por ela. Eu, eu, eu acho que os, os profissionais que estão mais up-to-date e que estão sempre à procura de novas soluções já não dispensam os médicos dentistas neste nesta apoio exatamente. na equipa multidisciplinar, sem dúvida.
0: Sim. Um, e se calhar avançávamos então para uh, nos explicar um bocadinho como é que se faz o diagnóstico do bruxismo.
1: Bom, e Isto quando brux... as pessoas vão por, por alguma queixa, não é? Que eu Exato. É, também que às vezes olhem para um paciente e vejam... Uh, se calhar tem bruxismo e a pessoa não se queixa de, deste tipo de, de sintomas, não é?
2: Exatamente, exatamente. Ou seja, nós temos, uh, os doentes vêm à consulta de várias formas, podem vir só fazer uma consulta de rotina e de repente percebe-se que tem um desgaste dentário grande, tem as mucosas todas cheias de marcas dos dentes, a língua também. É Olhamos para, para o princípio da via aérea e vemos que o doente poderá ser um doente com uma, uma via aérea com pouca permeabilidade, nós temos uma classificação que é de mal empático que nos orienta muito nisso, portanto aqueles doentes que têm uma via aérea com menos permeabilidade são doentes que têm uma, uma probabilidade maior de ter associado à apneia do sono e isto porquê? Porque há uma, há uma são duas patologias, o bruxismo e a apneia do sono que coexistem. Cerca de 30% dos doentes com saus têm bruxismo. E, portanto, isto depois é assim uma pescadinha de rabo na boca na nossa consulta. Os doentes vêm porque acham que os dentes estão a sofrer desgaste, que há uma alteração na forma dos dentes e, e depois, de repente, vamos evoluindo na consulta, fazendo perguntas, submetendo os doentes a alguns questionários e percebemos que os doentes ressonam, que acordam às vezes com sensação de falta de ar. Portanto, é muito difícil dissociar a consulta do doente que vem com as caixas do bruxismo daquele doente em que nós despistamos muitas vezes e fazemos um, um rastreio passados. de qualquer maneira em relação ao bruxismo nós uh, vocês sabem muito bem como que, que, devido à vossa à vossa intervenção não é a polisonografia continua a ser o exame de referência para o diagnóstico de bruxismo mas o
1: bruxismo não
2: está muito que enquanto estou a ver a polisonografias <risos> uh, não é fácil estadiar e, e verificar mas uh, sim, para quem nos está a ouvir, a ideia é que nós olhamos para o bruxismo e, na consulta e ficamos com a ideia de que o doente tem um possível ou um provável bruxismo. Depende se, se, enfim, se já alguém ouviu bruxismo ou não, a pessoa que dorme com o nosso doente, ou se há marcas mais ou menos evidentes. Portanto, isto do ponto de vista da classificação é o possível, o provável e o definitivo. E o definitivo só é validado com o estudo do sono.
1: Uhum.
2: Tem que, que se ouve depois com aquele microfone, aqueles sons fantásticos, pois uhum. se vocês quiserem eu arranjei aqui um espetacular, uh, se acharem que possa ter interesse. Portanto, em relação ao diagnóstico, o diagnóstico passa não só pela observação do doente, como pela passagem de questionários ao doente, como também, portanto, pelos achados físicos. Mas segurança absoluta, eh, o gold standard no diagnóstico, é mesmo a polissenografia. Portanto, o diagnóstico passa um bocadinho por este passo a passo. Quando a evidência é muita, nós realmente eh, pedimos o estudo do sono, até porque muitas vezes o doente olhamos e pensamos, isto não é só um bruxismo. O bruxismo aqui se calhar é uma proteção para a apneia e, portanto, pedimos uhum. o estudo do sono.
1: Exatamente. Eu passando aqui, nós também muitas questões que, que tivemos e que mais à frente depois vamos voltar a falar foi também no bruxismo em crianças que muitas vezes as pessoas não fazem ideia ou, ou se fazem também desvalorizam porque não sabem se é importante ir ou não e quando é que é que ir uh, à, ao médico dentista porque muitas vezes até pensam como muita coisa em criança isto passa,
2: não é? Sim, é verdade. É verdade. O bruxismo na criança é um tema muito interessante. Eu faço parte, como, como vocês referiram ao princípio da da off que é uma coisa que tenho muito orgulho e criámos a secção do sono, e um dos eventos que organizámos foi com a professora Júnia Serra Negra, que é uma referência mundial no bruxismo da criança. E a professora Júnia eh, consegue estar um dia inteiro a falar de bruxismo na criança. E tem uma série de estudos, é das pessoas que talvez tenha publicado mais. E eu gosto sempre muito de seguir aquela, eh, no fundo, as recomendações dela na, na avaliação do evento. Ou seja, as crianças que têm bruxismo, primeiro pensava se que era fisiológico. Tinha a ver com o crescimento, com a adaptação dos dentes, com o início do contacto dos dentes. Hoje em dia sabemos que o bruxismo, a partir do momento que a erupção dentária está concluída, que já temos os dentes todos na arcada, que é, é tão patológico como nos adultos. E portanto, temos que olhar para a criança e perceber o que é que se passa. Pode ser uma criança com a apneia do sono. Muitas vezes os miúdos com problemas alérgicos são miúdos que têm bruxismo. Uhum. e que se percebe que depois de resolver os problemas, os problemas alérgicos e os problemas respiratórios eles melhoram no bruxismo. Outras vezes temos quadros de miúdos com, com, por exemplo, os miúdos do espectro do autismo têm um aumento da prevalência do bruxismo. E também os miúdos que têm efetivamente problemas de ansiedade uh, devido ao seu contexto social, familiar, escolar. Uh, por exemplo, o bullying, pode-se perceber uma criança que está a ser vítima de bullying um dos sinais que podemos ter de alerta é que durante a noite a criança, para além de começar a dormir pior, começou a ranger os dentes portanto, o bruxismo na criança não é fisiológico, é, é necessária intervenção agora, a intervenção é diferente uh, nos adultos e nas crianças, não sei se depois querem mais à frente ver o tema, mas o bruxismo na criança que é importante para quem nos está ouvido, não é de todo fisiológico exige uma atenção, exige que se leva a criança ao pediatra ou ao médico dentista para perceber o que é que está subjacente a esse bruxismo.
1: Claro. Isso é, muito, é, muito, é mesmo muito interessante. Nós, nós duas das perguntas que tínhamos exatamente do público eram relacionadas com isso e já foram plenamente respondidas. Eu Sim. acho que podemos falar um bocadinho da diferença também no bruxismo já agora do adulto para as pessoas perceberem a diferença.
2: Sim, em termos de, de. estar a falar do, do vigília ou do noturno, o que, que, que é Sim, que. Sim, acho que
1: podemos distinguir. Nós já, já distinguimos, mas acho que se for pela, pela doutora Gabriela, será sempre Vai ser
2: melhor, melhor. De certeza. Ah, isso, isso não, não sei assim, se é mesmo assim. Vocês são muito simpáticas. Bom, em relação ao bruxismo, ele pode ser classificado de várias formas: não é? de vigília ou noturno, que isso tem a ver com o período do tempo em que ele acontece. Sendo que o de vigília normalmente está exclusivamente associado ao stress, à atenção, à depressão, à ansiedade e o noturno já tem umas características diferentes. Às vezes há aqui um padrão familiar, um padrão genético, obviamente que agrava nos períodos de stress mas pode ser uma coisa que nós chegamos a ter o avô, o pai e o filho na consulta. Temos três gerações, há aqui uma componente de genética que nós percebemos que existe mas muitas vezes estes doentes só têm desgaste dentário. Não têm dor orofacial, tem aqui umas características que parece que há uma tolerância maior. Agora, o Gros... acho que deviam fazer um pack de consultas
1: familiares quando for assim das gerações Sim. até três gerações só pagam as suas consultas. Peço desculpa.
2: Não, o diagnóstico está um bocadinho facilitado quando olhamos para aqueles dentes do avô, não é? Que já só tem meio dente e que precisa de fazer uma, uma reconstrução e uma reabilitação da sua. Da sua da sua, da sua cavidade oral, percebemos que o neto realmente se não intervirmos antecipadamente, porque hoje também conhecemos melhor o bruxismo do que na altura do avô, uh, realmente podemos poupar essa criança a ter que fazer essas reconstruções, usando depois numa idade em que já tenha concluído uh, a su, o seu crescimento dos maxilares, goteiras, para prevenir precisamente o desgaste dentário. Mas em relação ao, ao bruxismo, e não me desviando muito, nós temos, portanto, várias formas de classificar o bruxismo, do sono de vigília, do adulto, da criança. Depois o bruxismo pode ser sintomático ou assintomático. E isto realmente, uma vez, brux... uma vez bruxómano, não se deixa de ser bruxómano, mas há períodos de maior atividade e de menor atividade. E isto dá aqui a alternância dos sintomáticos e dos assintomáticos. E depois o bruxismo não é todo igual. Vocês fazem isso muito bem... Vossos, nas vossas uh, avaliações nos estudos do sono ele pode ser fásico ou, ou não, não atónico e portanto isto para nós, no fundo, para os doentes ou para quem nos está a ouvir é no fundo o apertar, que é bruxismo que as pessoas acham que não é, mas é e o ranger, que no fundo é diferente e de acordo com as últimas definições ainda temos outro bruxismo que é só a ativação muscular sem contacto dentário que é ainda um desafio que, que tem a ver agora com a última revisão em termos de classificação, mas pode ser só a ativação dos músculos mastigatórios, que é, que é realmente é, muito interessante em termos de definição. Sim.
0: Uhum. Uhum. E apesar de, de, nós sabemos que grande parte tem um, um do bruxismo pode ter um curso benigno, um, que tratamentos existem aqui disponíveis uh, para, para quem tem sintomas, não é, para esse bruxismo sintomático e que afeta o sono e a qualidade de vida da, da pessoa?
2: Bom, nós temos que perceber se o bruxismo é primário, que é isto que nós temos que estar a falar aqui desde o princípio, não é, se o bruxismo é primário, se é realmente só o bruxismo ou se é um bruxismo secundário, ou seja... Há determinados medicamentos, há determinadas doenças que uh, cursam com um bruxismo secundário. Por exemplo, o, os Parkinson's ou uh, o consumo também de drogas, não é? Uh, as anfetaminas dão um, um bruxismo uh, que é secundário. Portanto, temos que eliminar primeiro a causa ou perceber qual é que é a causa. Se o nosso bruxismo for o bruxismo primário que temos estado a falar desde o princípio, a terapêutica passa... Nos adultos, por o uso de goteira de estabilização noturna, para a proteção dos dentes e diminuição do traumatismo, quer a nível da articulação, quer a nível muscular, dessa sobrecarga. Outra coisa fundamental uh, é realmente a fisioterapia. A fisioterapia tem um papel muito importante, não só na, na redução e eliminação das contraturas, como também na própria consciência por parte do doente da sua boca, o que é que é de manhã é acordar com tensão facial e poder fazer alguns exercícios que são aprendidos e que se podem fazer em casa e eh, também temos depois a parte da, da psicoterapia e eu conheci a Teresa Rebelo Pinto e trabalhamos há algum tempo juntas e, e, e tinha resultados extraordinários eh, eh, o bruxismo, por exemplo, nos adolescentes nos pré-universitários estas ansiedades que eles vivem hoje em dia melhorava muitíssimo, era, era do dia para a noite, tínhamos histórias interessantíssimas as duas, em que eu fazia a coteira, uh, uh, os jovens ou as crianças faziam a fisioterapia, a coteira, refiro-me só aos jovens, as crianças, são em situações muito excepcionais uhum. e portanto acho que não vale a pena considerar um tratamento de referência, iam para a consulta da Teresa e depois vinham da consulta da Teresa a dizer ah, mas já não me dói nada, portanto toda aquela ansiedade eles traduziam-na num apartamento noturno, a partir do momento em que decidiam a área, decidiam os problemas com os namorados ou com as namoradas em que resolviam estas coisas todas, tudo, tudo ficava muito mais controlado. É preciso um, uma grande autoconsciência desta correlação. Porque muitas vezes uhum. a dor, as dores de cabeça de manhã, criavam ansiedade. Que, uhum. A partir do momento em que eles percebiam qual era a causa da ansiedade em que controlavam a, com a goteira, com a, a psicoterapia, com a fisioterapia as variáveis, parte do problema desaparecia. Por causa sim, de e, e o
1: impacto que vai ter no futuro deles é impressionante, a quantidade claro. de coisas que vão que vão alterar por causa disso uh, é, é magnífica, sem dúvida. E a, e a importância de haver uma equipa multidisciplinar e nós sabermos trabalhar em conjunto. Porque eu duvido que alguém alguma vez pensasse que a fisioterapia, por exemplo, tinha intervenção no sono. Sim, sim. Eu, Já eu, nem eu, eu por acaso sei porque porque trabalho sempre com, com com pessoas ótimas que me ensinaram isto ao longo dos anos mas duvido que alguém que
2: alguém pensasse que isto que isso fosse possível claro Sem mas é possível e não é só neste aspecto da dor facial associada ao traumatismo diário que é o bruxismo também, eh, no caso de, dos, dos doentes que utilizam dispositivos intraorais ou dispositivos de avanço mandibular para a roncopatia e para a apneia do sono, a fisioterapia tem tido um papel muito, muito importante na adaptação dos doentes a estes dispositivos e na preparação de toda a musculatura e isso também tem sido um trabalho muito interessante, feito eh, não só pelo meu irmão, que é fisioterapeuta… Sim, sim, que é ótimo. Como como pelo, pelo Tiago Oliveira de Coimbra, que também teve desde a primeira hora disponível para perceber qual era o contributo que se podia dar, como pela Filipa Ricardo, eu não quero esquecer de mais ninguém, mas são uhum. talvez os três fisioterapeutas que acompanham há mais tempo esta aventura da medicina dentária e o sonho com é a fisioterapia
1: a <risos> É ótimo ficar aqui a referência para quem, para quem quiser também, também saber mais Uma das, das questões que muitas vezes me fazem é, é se, se as goteiras são confortáveis porque há gente que, que às vezes se recusa e fazem sempre esta pergunta, porque eles acham aquilo demasiado confortável. Ou dizem
0: Ou dizem, ah, mas isso não trata, só, só está a evitar esse tal desgaste, mas eu continuo com o problema. Sim, deixar
1: uma mensagem para estes céticos.
0: Sim.
2: Bom, primeiro, nós neste momento não temos cura para o bruxismo, não é? O bruxismo é uma doença que tem a ver com, tem origem no sistema nervoso central. Nós ainda tentamos estamos a perceber em pormenor quais são os mecanismos que levam a este bruxismo, mas percebe-se claramente que os dentes são, entre aspas, umas vítimas do problema e não tem nada a ver em termos de causa, pensa-se que não, que não tem nada a ver, antigamente achava-se que determinado tipo de mordidas alteradas eram determinantes para, essa, para, essa, para esse desencadear do bruxismo, hoje em dia no adulto, percebe-se que poderá ter um peso marginal o que é importante é realmente esta alteração a nível do, do stress e do sistema nervoso central portanto nós não temos cura para o bruxismo o que nós temos são alguns medicamentos que se podem tomar à noite que ajudam e que normalmente são tomados de forma transitória a, enfim, a, a diminuir o número de episódios de bruxismo e a intensidade como são os antipiléticos, os ansiolíticos alguns antidepressivos mas que normalmente são usados em períodos pontuais. E depois as nossas grandes armas são uh, as roteiras, que apesar de terem essa fama, cada vez mais elas são feitas de, de forma digital, com tecnologias que nos permitem que sejam mais finas mais feitas à medida, mais confortáveis. E como diz um amigo meu, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eu, eu tenho doentes que neste momento são incapazes de dormir sem a sua coteira. E se esquecem, quando vão de fim de semana dizem, já sei que é um fim de semana em que o meu sono está absolutamente estragado porque acordam de manhã com dores na face, com dores de cabeça que já não tinham há que tempos. Portanto, a fisioterapia, a gestão do stress e a coteira são neste momento as principais ferramentas que nós temos para controlar o bruxismo. Claro, uhum. e depois o estilo de vida, não é? O desporto, uma vida com menos ansiedade, o mindfulness, há aqui uma série de estratégias que, enfim, que nós podíamos percorrer da AZ, a, a hipnose, a acupuntura fala-se de muitas muitas estratégias e todas elas aportam, mas eu diria que os grandes pilares são as coteiras, a psicoterapia ou a gestão de stress e a, a fisioterapia.
1: Uhum. Sim, eu acho que podemos encerrar este primeiro capítulo de questões, não sei se quer acrescentar alguma coisa para depois passarmos aqui às questões do público, a que duas já foram respondidas, não sei se quer acrescentar pois. mais alguma coisa, se podemos avançar. É,
2: eu diria, eu acho que era importante os pais estarem alerta em relação ao, ao bruxismo, porque acho que ainda é uma patologia subdiagnosticada na criança, também os médicos dentistas que se dedicam à pediatria, os odontopediatras e os próprios pediatras. Eu tenho ideia que, de uma maneira geral, temos poucos pediatras em Portugal com uma boa formação na área do sono uhum. e, e tudo o que seja sensibilizar uh, os profissionais de saúde, uh, quem trabalha com as crianças para estes, uh, para estes problemas, acho que é importante. Nos adultos, os próprios adultos muitas vezes procuram, uh, expressam-se de outra maneira, os, os adolescentes também, agora as crianças mais pequenas Uh, muitas vezes uh, não, não existe nenhuma forma deles próprios expressarem e, e esta abordagem interdisciplinar eu acho que não está tão, 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 tão estabelecida uh, com a medicina dentária e com o sono uh, na criança como já está no adulto. Portanto, as crianças que têm processos definidos, alérgicas, que têm Realmente, eh, roncopatias beneficiam muito da intervenção dos médicos dentistas, muitas vezes com abordagens, com expansões do palato, com outro tipo de abordagens, que vão permitir que eles respirem melhor e que também façam menos episódios de bruxismo. Portanto, há aqui... Um alerta que eu gostaria de deixar dos Sim, pais. Acho, acho que
1: é mesmo desconhecimento da parte dos pais, porque eles, no fundo, eles preocupam-se cada vez mais com o sono, mas é mais na perspectiva da criança dormir para eles próprios poderem descansar, não é? Tudo muito na base também, comportamental. Também, não é? É, uma, é uma das coisas, não é? eu também passei por isso. Aliás, a primeira pergunta, eu, eu por acaso, é minha, que eu, que, da minha filha que tem três Ui, anos. Deve ser uma pergunta. Não, 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 ela não ela, ela, eu acho que ela não tem nada. Mas, por exemplo, uma coisa que ela de vez em quando fazia na, na altura do desenvolvimento agora não faz, eu notava que ela rangia os dentes muitas vezes de propósito que era uma eu acho o barulho super arrepiante e era só durante o dia portanto eu depois fiquei a ver durante a noite para ver se ela fazia alguma coisa e não fazia nada, mas noto que, peraí, se calhar há uns seis meses atrás ou a partir dos dois anos que ela de vez em quando fazia de propósito aquele ranger mas que depois parou e eu até pensei assim, pronto, está na altura Lá na altura de ir chatear o Dr Gabriela, mas depois, entretanto, passou e nunca mais fez nada. Neste caso, há alguma coisa que eu devo estar atenta.
2: Mas já filmou durante a noite, ver se não faz?
1: Não, não, jeito. não filmei a noite toda, fiquei a ver certos, certas partes da noite e às vezes tenho a câmera e nunca, nunca ouvi barulho, nunca vi, assim, especial tensão, mas se calhar, pronto, vou passar esta noite em branco então.
2: <risos> eu espero que não porque a sensação que eu tenho é que toda a gente que dorme em sono, trabalha em sono começou a dormir pior, não é? Vocês têm que não, não, acordada. com acordada nós temos que trabalhar muito porque é uma área que tem muito por fazer não,
1: uma coisa que me preocupa, por acaso a minha filha tem uma dentição, uma dentição ótima que nasceu ali tudo muito, muito perfeitinho e também dorme de boca fechada, não é? respirador oral que me deixou algum descanso não
2: para, para uma série de e coisas, não ressona.
1: não ressona nada nada
2: e não Ao contrário da mãe que
1: na dias... barriga para cima e que teve que fazer uma polisonografia para ver se não tinha apneia, mas não, não tinha.
2: <risos> não tinha, então tem que usar não um tinha. aparelho daqueles trainers de posição, não
0: é? Tipo, Exato,
1: tenho. Shift,
2: que é para não dormir, não dormir de dormir para
1: daqueles cima. Daqueles ótimos, exatamente. Bruna, não se esquece que queres avançar. Uh, a...
0: Sim. Vamos, eu, eu, há aqui duas perguntas, como a Sofia disse, que já se calhar já estão respondidas, mas eu vou fazê-las na mesma caso queira acrescentar alguma coisa. E a primeira é da Andrea, que diz, criança com 4 anos com bruxismo, o que significa, já acontece há anos?
2: Bom, eu diria exatamente aquilo que já fomos falando, ou seja, esta criança provavelmente tem um nível de, de, de ansiedade ou de estresse, alguma coisa que a preocupa do seu ambiente familiar ou poderá ter algumas alterações, uh, não, a mãe não diz que ressona, não é? Não, não sabemos se ressona, pois. não sabemos se faz apneia, eu acho que esta criança tem que ser estudada, não é? Tem que ser uh, claro. avaliada para percebermos se é só um quadro que possa estar ligado mais ao stress, à ansiedade, às preocupações, as crianças com este ano de pandemia também têm manifestado alguns, enfim, alguns sinais, sintomas de, de, de ansiedade, portanto pode ser precisamente só isso, ou pode ter associado estes quadros, não é? estes fundos alérgicos daquelas crianças que respiram mal, que depois fazem esta ruminação para uh, melhorar a permeabilidade da via aérea como os adultos, não é? Penso se que existe aqui uma associação entre o bruxismo e a apneia, não só na prevalência, como também eh, o bruxismo poder ser um mecanismo de proteção, não é? Que com a ativação dos músculos provocados no, durante o processo do, do bruxismo, que há realmente uma abertura da via aérea e há uma melhoria uh, da respiração naqueles naqueles momentos da ativação muscular. Portanto, pode ser uma criança que tem bruxismo para se proteger das dificuldades que tem respiratórias ou até de refluxo, porque há muitas crianças que têm refluxo e há uma, há uma ligação que se pensa que existe entre o refluxo e o bruxismo, ou pode ser mesmo só o aspecto de ansiedade. Agora, a mensagem seria, quando as crianças têm padrões de bruxismo noturno, e diurno têm que ser avaliadas nesta, nesta vertente multidisciplinar Logo. sim, uhum. não vamos esperar ah, que passe naquela coisa de, de que falámos no início, não é? de que isto cuidado resolve-se tudo sim. é importante, vou estar atenta então
1: a segunda pergunta é da Inês e também já falámos disso, mas para que fique respondida ela pergunta se o bruxismo
2: pode estar associado ao autismo Pode, pode. O que nós sabemos é que as crianças que têm eh, alterações do espectro do autismo têm eh, uma, uma aumento de prevalência do bruxismo e, portanto, tal como as outras crianças têm que se eh, controlar de forma a evitar os efeitos adversos, não é? As dores de cabeça, o desgaste dentário, as mordidas eh, nas bochechas, eh, as dores faciais, eh, os traumatismos da articulação, porque são episódios que se perpetuam durante a noite, durante muitos anos e, portanto, isto acaba por fazer... Uh, enfim, introduzir uma série de patologia, nomeadamente da dor, não é? Normalmente são crianças uhum. com mais dores de cabeça, por exemplo.
0: Uhum. Uhum. E vamos à última, que é da Raquel, uh, e que pergunta, é normal ocorrer em episódios a é quando do aparecimento dos primeiros dentes?
2: Sim, essa é aquela questão que eu falava há pouco, não é? Da, da professora de A erupção dentária... Enfim, há aqui uma certa ainda dúvida de uh, o bruxismo poder ter um papel ligado à, à erupção dentária e, ao, no fundo, àquilo que é uh, o estabelecimento da oclusão dentária. Portanto, nessa fase é a fase em que ainda temos aqui algumas dúvidas do que é que é fisiológico, o que é que é patológico. Daí para a frente não há dúvidas. A partir do momento hum, que os okay. dentes estão erupcionados, Sim. tem que se ver qual é a origem do bruxismo.
1: Uhum. E, e vamos passar então à nossa, à nossa rubrica final, que é Vamos dormir sobre o assunto.
0: Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto. E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto.
1: Isto é a surpresa, não sei se ouviu o da professora Teresa Paiva, portanto já
2: sabe. Ouvi o da professora Teresa foi o que eu ouvi, o único que eu ouvi, mas… Passei. Já está
0: um bocadinho diferente.
2: Não, mas,
1: já alterámos, mas, alteramos, é mas vamos, vamos então começar então, a, a nossa rubrica. A primeira pergunta é qual é a história de consultório mais caricata que nos pode contar?
2: Se se lembra de alguma… Eu, eu, eu tenho aqui alguma dificuldade em, em estabelecer a, a mais uh, caricata eu não tenho histórias tão fantásticas como a professora, porque também estou há menos, há menos anos no sono não é. mas um, talvez tenha uma que, que, que faz com que estejamos alerta e que possa ser engraçada para quem nos está a ouvir um, eu utilizo muito, depois de colocar os dispositivos uh, intraorais para, para a apneia e para a roncopatia Uhum, utilizo muito, até repetir uh, o estudo do sono para validar a eficácia do aparelho utilizo muito uma aplicação que é a SnorLab o SnorLab no fundo é um gravador, como vocês sabem, onde é registado uhum. no telemóvel do doente é uma aplicação de telemóvel uma série de variáveis e que nos permite ir verificando se no caso da roncopatia ela está a diminuir ou não e portanto o, tinha um paciente com uma roncopatia que eu achei que não oferecia grandes dúvidas, já tinha sido explorado no otorrino, tinha a ver exclusivamente com, com a base da língua e com, com a zona da base da língua e portanto nós pensámos que aquela vibração no palato com o avanço da mandíbula ficava resolvido. Bom, o senhor uh, traz a gravação e os resultados eram cada vez piores. E eu disse, isto não pode ser, isto não, não é possível porque era, era uma roncopatia que nem sequer eram muitos episódios durante a noite mas efetivamente a senhora queixava-se, a esposa do senhor e portanto o senhor quis realmente ter um, poder dormir no mesmo quarto e veio-se tratar e, e cada vez que fazíamos as gravações e vinha à consulta e eu corrigia o aparelho, estava tudo na mesma bom, entretanto, depois de muito procurarmos porque isto da história clínica é muito importante o senhor entretanto passou a ter um, um cão um cão daqueles pequeninos que começou a dormir no quarto e que ressonava ao cão e portanto o cão é que nos estava aqui a introduzir as alterações como o cão ressonava, apareciam ressonar as gravações de destas. talvez seja daquelas que se possam ver mais caricatas mas a verdade é que trabalhar ser um bulldog ou algo do género que ele não, não, acho que nem era, era. Eu, não não sou, era. Não, eu não sou muito entendida nas raças de cães a professora é que sabe as raças todas de cães e adora cães eu gosto muito de cães, mas não, não, não sou grande entendida. E, e era um cão daqueles pequeninos de, de ter em casa. Mas ressonava assim à série. Então o senhor, para fazer as gravações, teve que pôr o cão fechar a porta, porque o cão queria entrar e conseguimos e perceber Ai. que efetivamente já estávamos com o problema controlado que o problema pois. era mesmo do cão Depois que era uma, uma super visita super nova esperança. lá em casa <risos> sem perceber o que é que estava a passar, era um, um, novo, um novo visitante em casa um novo elemento da família e não tínhamos isto ponderado porque desde o diagnóstico até esta fase não voltámos a falar sobre o animal de estimação que o senhor tinha Muito Muito bom <risos>
0: Ok, uh, e vamos para a segunda pergunta que é qual é o conselho que dá e que não pratica?
2: Uh, deitar cedo, deitar <risos> cedo, deitar cedo. eu acho que desde que trabalho na área do sono me deito cada vez mais tarde porque tenho sempre muito que estudar e há sempre uma série de desafios uh, uh, a cumprir um, agora este ano de pandemia foi diferente mas uh, também... Acho que o que tem acontecido pior é deitar à tarde. Eu sempre fui uma pessoa super certinha e para a cama e para a cama às 11 da noite e agora desde que trabalho nesta área do sono mais afincadamente nestes últimos 6, 7 anos. É um bocadinho acho... irónico. É. é. O sono, começou-me a descontrolar o sono, é verdade. É verdade. É verdade. <risos> é verdade.
1: E, e para finalizar, qual é o pior pesadelo
2: que, que já teve ou aquela coisa que é mesmo angustiante de acordar eu costumo dormir bem, ou seja, deito-me tarde, mas durmo bem. Tenho um sono normalmente tranquilo. Eu acho que, como todos, se tem alguma coisa que me esteja a preocupar, posso acordar antes da hora do despertador, mas normalmente durmo bem, ou seja, mesmo quando cometo o disparate de me deitar à uma para acordar às sete, aquelas horas são seguidas e, ah, e boas, e reparadoras.
1: Assim, não há grandes é. desafios com o sono, não é? A partir do momento que adormece, depois o resto é tudo o, o resto único desafio eu... é, mesmo, é mesmo deitar
2: cedo sim, sim, eu antes deitava-me como liga digo às onze Sofia e era, e era fantástico e realmente aqui um bocadinho de privação de sono. sim, é verdade é
1: a hora, é a hora que eu me tento deitar confesso que agora neste, neste período também me tenho, tenho passado muitas vezes dessa hora e depois fico aborrecida comigo mesmo <risos>
2: é daquelas Explora coisas, amanhã de...
1: vai ser melhor não é? amanhã já. vai ser
2: melhor eu já ponho um despertador <risos> para a hora de deitar mas Foi. como ainda tenho tantas tarefas para cumprir a seguir, mais um, um, uma coisa para rever ou uns mails para enviar, enfim e... Sim, eu, eu
1: estou agora na fase de deixar o, o telefone fora do quarto ter mesmo um despertador uh, que, me, que me vai acordando na hora que eu, que eu tenho programado o problema é que a minha filha estraga-me essa hora então é o mesmo que não ter nada mais valia não ter comprado nenhum despertador mas pronto mas estou a tentar tirar telemóveis do quarto para não ter não aceder aos e-mails que agora surgem a qualquer hora nem né? para ver notícias nem para ver nada dessas coisas é o meu grande desafio agora agora do sono não sei se tens algum Bruna se também estás nessa não,
0: não. a Bruna não tirou não eu vou só para a cama e durmo <risos> e a professora que que ela diz que apaga a luz e dorme <risos> a rotina dela é apagar a luz e dormir
2: sim é a rotina da professora Sim, sim. sim eu, também, eu também já vou para a cama meia a dormir já vou, isso não tenho dificuldades uhum. não, não fico ali às voltas para adormecer Muito
1: obrigada uh, acho que foi um episódio ótimo eu Muito acho, tipo. que, eu acho que, que podemos finalizar depois o episódio com o tal barulho do bruxismo se estiver aí porque eu acho arrepiante e eu acho que nós no outro episódio também já colocámos já colocámos umas, um, eu gostava de terminar com mais um só para as pessoas terem noção da importância que é uh, tratarem o, um, um bruxismo uh, e não deixarem ajustar esta situação.
2: Mas nem todos são assim, ao divisão. Exatamente. Ansiosos, que é isso que às vezes é difícil justificar. Vou, vou, vou é, pôr para vocês vocês de ouvirem.
1: Ok. pronto, eu
2: acho que está. Muito obrigada. Sim, claro. Adeus. Obrigada. Beijinho.